0: El pergamino número uno Hoy comienzo una nueva vida Hoy mudaré mi viejo pellejo que ha sufrido Durante tanto tiempo Las contusiones del fracaso Y las heridas de la mediocridad Hoy nazco de nuevo Y mi lugar de nacimiento es una viña Donde hay fruto para todos Hoy cosecharé uvas de sabiduría de las vides más altas y cargadas de fruta de la viña, porque éstas fueron plantadas por los más sabios de mi profesión que han venido antes que yo, de generación en generación. Hoy saborearé el gusto de las uvas frescas de las vides, y ciertamente me tragaré la semilla del éxito encerrada en cada una, y una nueva vida retoñará dentro de mí. La carrera que he escogido está repleta de oportunidades, ...y al mismo tiempo está llena de angustia y desesperación... ...y los cadáveres de aquellos que han fracasado... ...si se los pusiera uno encima del otro... ...proyectarían su sombra por encima de todas las pirámides de la tierra... ...y sin embargo no fracasaré como los otros... ...puesto que en mis manos sostengo las cartas de marear... ...que me guiarán a través de corrientes peligrosas hasta las playas... ...que solo ayer me parecían un sueño... ...el fracaso no será mi recompensa por la lucha... Así como la naturaleza no ha hecho provisión alguna para que mi cuerpo tolere el dolor, tampoco ha hecho provisión para que mi vida sufra el fracaso. Y fracaso, como el dolor, es ajeno a mi vida. En el pasado lo acepté como acepté el dolor. Ahora lo rechazo y estoy preparado para abrazar la sabiduría y los principios que me sacarán de las sombras para internarme en la luz resplandeciente de la riqueza, la posición y la felicidad muy superiores a mis más extravagantes sueños hasta que aún las manzanas de oro en el jardín de las espérides no parecerán otra cosa que mi justa recompensa. El tiempo le enseña todas las cosas a aquel que vive para siempre pero no puedo darme el lujo de la eternidad y sin embargo dentro del tiempo que se me ha asignado debo practicar el arte de la paciencia porque la naturaleza no procede jamás con apresuramiento para crear el olivo el rey de todos los árboles, se requieren 100 años. Una planta de cebolla es vieja después de nueve semanas. He vivido como una planta de cebolla, pero no he estado conforme con ello. Ahora quisiera ser el más grande de los árboles de olivo y en realidad el más grande de los vendedores. ¿Y cómo lo lograré? Porque no tengo ni los conocimientos ni la experiencia para alcanzar la grandeza y ya he tropezado en ignorancia y caído en el charco de la compasión por mí mismo? La respuesta es sencilla. Comenzaré mi viaje sin el estorbo de los conocimientos innecesarios o la desventaja de una experiencia carente de significado. La naturaleza me ha proporcionado ya el conocimiento y el instinto muy superiores a los de cualquier bestia en el bosque y a la experiencia se le ha asignado un valor exagerado especialmente por los viejos que asienten sabiamente con la cabeza y hablan estúpidamente. En realidad, la experiencia enseña sistemáticamente. Y sin embargo, su curso de instrucción devora los años del hombre, de manera que el valor de sus lecciones disminuye con el tiempo necesario para adquirir su sabiduría especial. Y al final se ha malgastado en hombres que han muerto. Además, la experiencia se compara con la moda. Una acción o medida que tuvo éxito hoy será irresoluble e impráctica mañana. Solo los principios perduran y estos poseo, porque las leyes que me conducirán a la grandeza figuran en las palabras de estos pergaminos. Me enseñarán más a evitar el fracaso que alcanzar el éxito. ¿Por qué? ¿Qué es el éxito sino un estado mental? ¿Qué dos personas entre mil sabios definirán el éxito? el éxito con las mismas palabras y, sin embargo, el fracaso se describe siempre de la misma forma. El fracaso es la incapacidad del hombre de alcanzar sus metas en la vida, cualesquiera que sean. En realidad, la única diferencia entre aquellos que han fracasado y aquellos que han tenido éxito reside en la diferencia de sus hábitos. Los buenos hábitos son la clave de todo éxito. Los malos hábitos son la puerta abierta al fracaso. De manera entonces que la primera ley que obedeceré y que precede a todas las otras es la siguiente. Me formaré buenos hábitos y seré el esclavo de esos hábitos. Cuando era niño, era esclavo de mis impulsos. Ahora soy esclavo de mis hábitos, como lo son todos los hombres crecidos. He rendido mi libre albedrío a los años de hábitos acumulados y a las acciones pasadas de mi vida han señalado ya un camino que amenaza a aprisionar mi futuro. Mis acciones son gobernadas por el apetito, la pasión, el prejuicio, la avaricia, el amor, temor, medio ambiente, hábitos y el peor de estos tiranos es el hábito. Por lo tanto, si tengo que ser esclavo de los hábitos, que sea esclavo de los buenos hábitos. Los malos hábitos deben ser destruidos y nuevos surcos preparados para la buena semilla. Adquiriré buenos hábitos y me convertiré en su esclavo. ¿Y cómo realizaré esta difícil empresa? Lo haré por medio de estos pergaminos, porque cada uno contiene un principio que desalojará de mi vida un viejo hábito y lo reemplazará con uno que me acerque al éxito porque hay otra ley de la naturaleza que dice que solo un hábito puede dominar a otro. De manera que para estas palabras escritas cumplan la tarea para la cual han sido designadas, debo de disciplinarme a mí mismo y adquirir el primero de mis nuevos hábitos que es el siguiente. Leeré cada pergamino durante 30 días en esta forma prescrita, antes de proceder a la lectura del pergamino siguiente. Primero, leeré las palabras en silencio cuando me levanto por la mañana. Luego, leeré las palabras en silencio después de haber participado de la comida del mediodía. Finalmente, leeré las palabras de nuevo antes de acostarme al finalizar el día. Y aún más importante, en esta oportunidad leeré las palabras en alta voz. Al día siguiente repetiré este procedimiento y continuaré de esta manera durante 30 días. Luego empezaré el siguiente pergamino y repetiré este procedimiento durante otros 30 días. Continuaré de esta forma hasta que haya vivido con cada uno de los pergaminos durante 30 días y mi lectura se haya convertido en hábito. ¿Y qué realizaré mediante este hábito? Reside aquí el secreto oculto de todas las realizaciones del hombre. Al repetir diariamente las palabras, se convertirán pronto en parte integral de mi mente activa, pero aún más importante, se filtrarán también hasta la otra mente mía, ese misterioso venero que nunca duerme que crea mis sueños y con frecuencia me hace proceder de una forma que no comprendo a medida que las palabras de estos pergaminos son absorbidas por mí misteriosamente comenzaré a despertar todas las mañanas con una vitalidad que no he conocido nunca mi vigor aumentará mi entusiasmo se acrecentará, mi deseo de enfrentarme con el mundo dominará a todos los temores que antes me asaltaban al amanecer y seré más feliz de lo que jamás había pensado que fuese posible en este mundo de luchas y dolor. Finalmente descubriré que reacciono ante todas las situaciones que me confrontan como los pergaminos me ordenaron que reaccionara y pronto estas acciones y reacciones serán fáciles de realizar porque todo acto se hace fácil con la práctica, de manera entonces que nacerá un hábito nuevo y bueno, porque cuando un acto se hace fácil mediante la repetición constante, se convierte en un placer realizarlo. Y si es un placer realizarlo, corresponde a la naturaleza del hombre el realizarlo con frecuencia. Cuando lo hago con frecuencia, se convierte en un hábito, y yo me convierto en su esclavo, y puesto que este es un buen hábito, esta es mi voluntad. Hoy comienzo una nueva vida y me hago un solemne juramento de que nada retardará el crecimiento de mi nueva vida. No interrumpiré ni un día estas lecturas porque el día que pierda no podrá recobrarse jamás ni poder sustituirlo por otro. No debo interrumpir, no interrumpiré este hábito de la lectura diaria de estos pergaminos y en realidad. Los pocos momentos que pase todos los días en este nuevo hábito serán un precio insignificante que tendré que pagar por la felicidad y el éxito que serán míos. Y mientras leo y releo las palabras de los pergaminos siguientes, no permitiré jamás que la brevedad de cada pergamino ni la simplicidad de sus palabras me lleven a tratar livianamente el mensaje del pergamino. Miles de uvas se prensan para, para llenar una botella de vino y el ollejo y la pulpa son arrojados a los pájaros si es con estas uvas de sabiduría de los siglos. Mucho se ha filtrado y arrojado a los vientos. Solo la verdad pura ya se destilada en las palabras que vendrán. Beberé según las instrucciones y no derramaré ni una gota y la semilla del éxito ingeriré. Hoy mi viejo pellejo se ha vuelto como polvo. Caminaré erguido entre los hombres y no me reconocerán, porque hoy soy un nuevo hombre con una nueva vida. Capítulo 8 El Pergamino Número 1 Hoy comienzo una nueva vida. Hoy mudaré mi viejo pellejo que ha sufrido durante tanto tiempo las contusiones del fracaso y las heridas de la mediocridad. Hoy nazco de nuevo y mi lugar de nacimiento es una viña donde hay fruto para todos. Hoy cosecharé uvas de sabiduría de las vides más altas y cargadas de frutas de la viña porque estas fueron plantadas por los más sabios de mi profesión que han venido antes que yo, de generación en generación. Hoy saborearé el gusto de las uvas frescas de las vides y ciertamente me tragaré la semilla del éxito encerrada en cada una y una nueva vida retoñará dentro de mí. La carrera que he escogido está repleta de oportunidades y al mismo tiempo está llena de angustia y desesperación y los cadáveres de aquellos que han fracasado si se los pusiera uno encima del otro, proyectarían una subsombra por encima de todas las pirámides de la tierra. Y, sin embargo, no fracasaré como los otros, puesto que en mis manos sostengo las cartas de marear que me guiarán a través de corrientes peligrosas hasta las playas que ayer solo me parecían un sueño. El fracaso no será mi recompensa por la lucha. Así como la naturaleza no ha hecho provisión alguna para que mi cuerpo tolere el dolor, Tampoco ha hecho provisión para que mi vida sufra el fracaso. El fracaso, como el dolor, es ajeno a mi vida. En el pasado lo acepté como acepté el dolor. Ahora lo rechazo y estoy preparado para abrazar la sabiduría y los principios que me sacarán de las sombras para internarme en la luz resplandeciente de la riqueza, la posición y la felicidad. Muy superiores a mis más extravagantes sueños hasta que aún las manzanas de oro en el jardín de las espérides no parecerán otra cosa que mi justa recompensa. El tiempo le enseña todas las cosas a aquel que vive para siempre, pero no puedo darme el lujo de la eternidad, y sin embargo, dentro del tiempo que se me ha asignado debo practicar el arte de la paciencia, porque la naturaleza no procede jamás con apresuramiento. Para crear el olivo, el rey de todos los árboles, se requieren 100 años. Una planta de cebolla es vieja después de nueve semanas. He vivido como una planta de cebolla, pero no he estado conforme con ello. Ahora quisiera ser el más grande de los árboles de olivo y, en realidad, el más grande de los vendedores. ¿Y cómo lo lograré? Porque no tengo ni los conocimientos ni la experiencia para alcanzar la grandeza. Y ya he tropezado en ignorancia y caído en el charco de la compasión por mí mismo. La respuesta es sencilla. Comenzaré mi viaje sin el estorbo de los conocimientos innecesarios o la desventaja de una experiencia carente de significado. La naturaleza me ha proporcionado ya el conocimiento y el instinto muy superiores a los de cualquier bestia en el bosque. Y a la experiencia se le ha asignado un valor exagerado, especialmente por los viejos que asienten sabiamente con la cabeza y hablan estúpidamente. En realidad la experiencia enseña sistemáticamente, y sin embargo su curso de instrucción devora los años del hombre de manera que el valor de sus lecciones disminuye con el tiempo necesario para adquirir su sabiduría especial. Y al final se ha malgastado en hombres que han muerto. Además, la experiencia se compara con la moda. Una acción o medida que tuvo éxito hoy será irresoluble e impráctica mañana. Solo los principios perduran y estos poseo, porque las leyes que me conducirán a la grandeza figuran en las palabras de estos pergaminos. Me enseñarán más a evitar el fracaso que a alcanzar el éxito, porque ¿qué es el éxito sino un estado mental? ¿Qué dos personas entre mil sabios definirán el éxito con las mismas palabras? Y sin embargo, el fracaso se describe siempre de, de la misma forma. El fracaso es la incapacidad del hombre de alcanzar sus metas en la vida, cualesquiera que sean. En realidad, la única diferencia entre aquellos que han fracasado y aquellos que han tenido éxito reside en la diferencia de sus hábitos. Los buenos hábitos son la clave de todo éxito. Los malos hábitos son la puerta abierta al fracaso. De manera entonces que la primera ley que obedeceré y que precede a todas las otras es la siguiente. Me formaré buenos hábitos y seré el esclavo de esos hábitos. Cuando era niño, era esclavo de mis impulsos. Ahora soy esclavo de mis hábitos, como lo son todos los hombres crecidos. He rendido mi libre albedrío a los años de hábitos acumulados y a las acciones pasadas de mi vida han señalado ya un camino que amenaza a prisionar mi futuro. Mis acciones son gobernadas por el apetito, la pasión, el prejuicio, la avaricia, el tamor, el temor, medio ambiente, hábitos. Y el peor de estos tiranos es el hábito. Por lo tanto, si tengo que ser esclavo de los hábitos, que sea esclavo de los buenos hábitos. Los malos hábitos deben de ser destruidos y nuevos surcos preparados para la buena semilla. Adquiriré buenos hábitos y me convertiré en su esclavo. ¿Y cómo realizaré esta difícil empresa? Lo haré por medio de estos pergaminos. Porque cada uno contiene un principio que desalojará de mi vida un hábito malo y lo reemplazará con uno que me acerque al éxito. Porque hay otra ley de la naturaleza que dice que solo un hábito puede dominar a otro. De manera que para que estas palabras escritas cumplan la tarea para la cual han sido designadas, debo de disciplinarme a mí mismo y adquirir el primero de mis nuevos hábitos que es el siguiente. Leeré cada pergamino durante 30 días en esta forma prescrita, antes de proceder a la lectura del pergamino siguiente. Primero. Leeré las palabras en silencio cuando me levanto por la mañana. Luego leeré las palabras en silencio después de haber participado de la comida del mediodía. Finalmente, leeré las palabras de nuevo antes de acostarme al finalizar el día. Y aún más importante, en esta oportunidad, leeré las palabras en alta voz. Al día siguiente repetiré este procedimiento y continuaré de esta manera durante 30 días. Luego empezaré el siguiente pergamino y repetiré este procedimiento durante otros 30 días. Continuaré de esta forma hasta que haya vivido con cada uno de los pergaminos durante 30 días y mi lectura se haya convertido en hábito. ¿Y qué realizaré mediante este hábito? Reside aquí el secreto oculto de todas las realizaciones del hombre. Al repetir diariamente las palabras, se convertirán pronto en parte integral de mi mente activa pero aún más importante, se filtrarán también hasta la otra mente mía. Ese misterioso venero que nunca duerme, que crea mis sueños y con frecuencia me hace proceder en una forma que no comprendo. A medida que las palabras de estos pergaminos son absorbidas por mi misteriosa mente, comenzaré a despertar todas las mañanas con una vitalidad que no he conocido nunca. Mi vigor aumentará, mi entusiasmo se acrecentará mi deseo de enfrentarme con el mundo dominará a todos los temores que antes me asaltaban al amanecer, y seré más feliz de lo que jamás había pensado que fuese posible en este mundo de luchas y de dolor. Finalmente, descubriré que reacciono ante todas las situaciones que me confrontan como los pergaminos me ordenaron que reaccionara, y pronto estas acciones y reacciones serán fáciles de realizar, porque todo acto se hace fácil con la práctica. De manera entonces que nacerá un hábito nuevo y bueno, porque cuando un acto se hace fácil mediante la repetición constante, se convierte en un placer realizarlo. Y si es un placer realizarlo, corresponde a la naturaleza del hombre el realizarlo con frecuencia. Cuando lo hago con frecuencia se convierte en un hábito y yo me convierto en su esclavo. Y puesto que este es un buen hábito, esta es mi voluntad. Hoy comienzo una nueva vida. Y me hago un solemne juramento de que nada retardará el crecimiento de mi nueva vida. No interrumpiré ni un día estas lecturas porque el día que pierda no podrá recobrarse jamás ni podré sustituirlo por otro. No debo interrumpir, no interrumpiré este hábito de la lectura diaria de estos pergaminos. Y en realidad los pocos momentos que pase todos los días en este nuevo hábito serán un precio insignificante que tendré que pagar por la felicidad y el éxito que serán míos. Y mientras leo y releo las palabras de los pergaminos siguientes, no permitiré jamás que la brevedad de cada pergamino ni la simplicidad de sus palabras me lleven a tratar livianamente el mensaje del pergamino. Miles de uvas se prensan para llenar una botella de vino y el ollejo y la pulpa son arrojados a los pájaros. Así es con estas uvas de sabiduría de los siglos. Mucho se ha filtrado y arrojado a los vientos. Solo la verdad pura yace destilada en las palabras que vendrán. Beberé según las instrucciones y no derramaré ni una gota, y la semilla del éxito ingeriré. Hoy mi viejo pellejo se ha vuelto como polvo. Caminaré erguido entre los hombres y no me reconocerán, porque hoy soy un nuevo hombre, con una nueva vida. Capítulo número 8 del libro El Vendedor Más Grande del Mundo Hoy comienzo una nueva vida. Hoy mudaré mi viejo pellejo que ha sufrido durante tanto tiempo las contusiones del fracaso y las heridas de la mediocridad. Hoy nazco de nuevo y mi lugar de nacimiento es una viña donde hay fruto para todos. Hoy cosecharé uvas de sabiduría de las vides más altas y cargadas de fruta de la viña, porque éstas fueron plantadas por los más sabios de mi profesión que han venido antes que yo, de generación en generación. Hoy saborearé el gusto de las uvas frescas de las vides, y ciertamente me tragaré la semilla del éxito encerrada en cada una y una nueva vida retoñará dentro de mí. La carrera que he escogido está repleta de oportunidades, y al mismo tiempo está llena de angustia y desesperación. Y los cadáveres de aquellos que han fracasado, si se los pusiera uno encima del otro, proyectarían su sombra por encima de todas las pirámides de la tierra. Y sin embargo no fracasaré como los otros, puesto que en mis manos sostengo las cartas de marear que me guiarán a través de corrientes peligrosas hasta las playas que solo ayer me parecían un sueño. El fracaso no será mi recompensa por la lucha. Así como la naturaleza no ha hecho provisión alguna para que mi cuerpo tolere el dolor, tampoco ha hecho provisión para que mi vida sufra el fracaso. El fracaso, como el dolor, es ajeno a mi vida. En el pasado lo acepté como acepté el dolor. Ahora lo rechazo y estoy preparado para abrazar la sabiduría y los principios que me sacarán de las sombras para internarme en la luz resplandeciente de la riqueza la posición y la felicidad, muy superiores a mis más extravagantes sueños hasta que aún las manzanas de oro en el jardín de las espérides no parecerán otra cosa que mi justa recompensa. El tiempo le enseña todas las cosas a aquel que vive para siempre, pero no puedo darme el lujo de la eternidad, y sin embargo dentro del tiempo que se me ha asignado, debo practicar el arte de la paciencia porque la naturaleza no procede jamás con apresuramiento. Para crear el olivo, el rey de todos los árboles, se requieren 100 años. Una planta de cebolla es vieja después de nueve semanas. He vivido como una planta de cebolla, pero no he estado conforme con ello. Ahora quisiera ser el más grande de los árboles de olivo, y en realidad el más grande de los vendedores. ¿Y cómo lo lograré? ¿Por qué no tengo ni los conocimientos ni la experiencia para alcanzar la grandeza y ya he tropezado en ignorancia y caído en el charco de la compasión por mí mismo? La respuesta es sencilla. Comenzaré mi viaje sin el estorbo de los conocimientos innecesarios o la desventaja de una experiencia carente de significado. La naturaleza me ha proporcionado ya el conocimiento y el instinto muy superiores a los de cualquier bestia en el bosque. Y a la experiencia se le ha asignado un valor exagerado, especialmente por los viejos que asienten sabiamente con la cabeza y hablan estúpidamente. En realidad la experiencia enseña sistemáticamente y sin embargo su curso de instrucción devora los años del hombre de manera que el valor de sus lecciones disminuye con el tiempo necesario para adquirir su sabiduría especial. al final se ha malgastado en hombres que han muerto. Además, la experiencia se compara con la moda. Una acción o medida que tuvo éxito hoy será irresoluble e impráctica mañana. Solo los principios perduran y estos poseo, porque las leyes que me conducirán a la grandeza figuran en las palabras de estos pergaminos. Me enseñarán más a evitar el fracaso que a alcanzar el éxito, porque ¿qué es el éxito sino un estado mental? ¿Que dos personas entre mil sabios definirán el éxito con las mismas palabras? Y sin embargo, el fracaso se describe siempre de la misma forma. El fracaso es la incapacidad del hombre de alcanzar sus metas en la vida, cualesquiera que sean. En realidad, la única diferencia entre aquellos que han fracasado y aquellos que han tenido éxito, reside en la diferencia de sus hábitos. Los buenos hábitos son la clave de todo éxito. Los malos hábitos son la puerta abierta al fracaso. De manera entonces que la primera ley que obedeceré y que precede a todas las otras es la siguiente. Me formaré buenos hábitos y seré el esclavo de esos hábitos. Cuando era niño, era esclavo de mis impulsos. Ahora soy esclavo de mis hábitos, como lo son todos los hombres crecidos. He rendido mi libre albedrío a los años de hábitos acumulados y las acciones pasadas de mi vida han señalado ya un camino que amenaza a prisionar mi futuro. Mis acciones son gobernadas por el apetito, la pasión, el prejuicio, la avaricia, el amor, temor, medio ambiente, hábitos. Y el peor de estos tiranos es el hábito. Por lo tanto, si tengo que ser esclavo de los hábitos, que sea esclavo de los buenos hábitos. Los malos hábitos deben ser destruidos y nuevos surcos preparados para la buena semilla. Adquiriré buenos hábitos y me convertiré en su esclavo. ¿Y cómo realizaré esta difícil empresa? Lo haré por medio de estos pergaminos, porque cada uno contiene un principio que desalojará de mi vida un hábito malo y lo reemplazará con uno que me acerque al éxito. Porque hay otra ley de la naturaleza que dice que solo un hábito puede dominar a otro. De manera que para que estas palabras escritas cumplan la tarea para la cual han sido designadas, debo de disciplinarme a mí mismo y adquirir el primero de mis nuevos hábitos, que es el siguiente. Leeré cada pergamino durante 30 días en esta forma prescrita, antes de proceder a la lectura del pergamino siguiente. Primero. Leeré las palabras en silencio cuando me levanto por la mañana. Luego leeré las palabras en silencio después de haber participado de la comida del mediodía. Finalmente, leeré las palabras de nuevo antes de acostarme al finalizar el día. Y aún más importante, en esta oportunidad, leeré las palabras en alta voz. Al día siguiente, repetiré este procedimiento y continuaré de esta du manera durante 30 días. Luego empezaré el siguiente pergamino y repetiré este procedimiento durante otros 30 días. Continuaré de esta forma hasta que haya vivido con cada uno de los pergaminos durante 30 días y mi lectura se haya convertido en hábito. ¿Y qué realizaré mediante este hábito? Reside aquí el secreto oculto de todas las realizaciones del hombre. Al repetir diariamente las palabras, se convertirán parte en integral de mi vida activa pero aún más importante se filtrarán también hasta la otra mente mía ese misterioso venero que nunca duerme que crea mis sueños y con frecuencia me hace proceder en una forma que no comprendo a medida que las palabras de estos pergaminos son absorbidas por mi mí misteriosa mente, comenzaré a despertar todas las mañanas con una vitalidad que no he conocido nunca mi vigor aumentará, mi entusiasmo se acrecentará, mi deseo de enfrentarme con el mundo dominará a todos los temores que antes me asaltaban al amanecer, y seré más feliz de lo que jamás había pensado que fuese posible en este mundo de luchas y de dolor. Finalmente, descubriré que reacciono ante todas las situaciones que me confrontan, como los pergaminos me ordenaron que reaccionara, y pronto estas acciones y reacciones serán fáciles de realizar porque todo acto se hace fácil con la práctica de manera entonces que nacerá un hábito nuevo y bueno porque cuando un acto se hace fácil mediante la repetición constante se convierte en un placer realizarlo y si es un placer realizarlo corresponde a la naturaleza del hombre el realizarlo con frecuencia cuando lo hago con frecuencia se convierte en un hábito y yo me convierto en su esclavo y puesto que este es un buen hábito esta es mi voluntad. Hoy comienzo una nueva vida y me hago un solemne juramento de que nada retardará el crecimiento de mi nueva vida. No interrumpiré ni un día estas lecturas porque el día que pierda no podrá recobrarse jamás, ni podré sustituirlo por otro. No debo interrumpir, no interrumpiré este hábito de lectura diaria de estos pergaminos y en realidad los pocos momentos que pase todos los días en este nuevo hábito serán un precio insignificante que tendré que pagar por la felicidad y el éxito que serán míos. Y mientras leo y releo las palabras de los pergaminos siguientes, no permitiré jamás que la brevedad de cada pergamino ni la simplicidad de sus palabras me lleven a tratar livianamente el mensaje del pergamino. Miles de uvas se prensan para llenar una botella de vino y el ollejo y la pulpa son arrojados a los pájaros. Así es con estas uvas de sabiduría de los siglos. Mucho se ha filtrado y arrojado a los vientos. Solo la verdad pura ya se destilada en las palabras que vendrán. Beberé según las instrucciones y no derramaré ni una gota, y la semilla del éxito ingeriré. Hoy mi viejo pellejo se ha vuelto como polvo. Caminaré erguido entre los hombres y no me reconocerán. Porque hoy soy un nuevo hombre, con una nueva vida. Capítulo 8 del libro El Vendedor Más Grande del Mundo El Pergamino Número uno. Hoy comienzo una nueva vida, hoy mudaré mi viejo pellejo que ha sufrido durante tanto tiempo las contusiones del fracaso y las heridas de la mediocridad. Hoy nazco de nuevo y mi lugar de nacimiento es una viña donde hay fruto para todos. Hoy cosecharé uvas de sabiduría de las vides más altas y cargadas de fruta de la viña porque éstas fueron plantadas por los más sabios de mi profesión que han venido antes que yo, de generación en generación. Hoy saborearé el gusto de las uvas frescas de las vides, y ciertamente me tragaré la semilla del éxito encerrada en cada una, y una nueva vida retoñará dentro de mí. La carrera que he escogido está repleta de oportunidades, y al mismo tiempo está llena de angustia y desesperación. Y los cadáveres de aquellos que han fracasado, si se los pusiera uno encima del otro, proyectarían su sombra por encima de todas las pirámides de la Tierra. Y sin embargo, no fracasaré como los otros, puesto que en mis manos sostengo las cartas de marear que me guiarán a través de corrientes peligrosas hasta las playas que solo ayer me parecían un sueño. El fracaso no será mi recompensa por la lucha. Así como la naturaleza no ha hecho provisión alguna para que mi cuerpo tolere el dolor, Tampoco ha hecho provisión para que mi vida sufra el fracaso. El fracaso, como el dolor, es ajeno a mi vida. En el pasado lo acepté como acepté el dolor. Ahora lo rechazo y estoy preparado para abrazar la sabiduría y los principios que me sacarán de las sombras para internarme en la luz resplandeciente de la riqueza, la posición y la felicidad muy superiores a mis más extravagantes sueños, hasta que aún las manzanas de oro en el jardín de las espérides no parecerán otra cosa que mi justa recompensa. El tiempo le enseña todas las cosas a aquel que vive para siempre, pero no puedo darme el lujo de la eternidad. Y sin embargo, dentro del tiempo que me ha asignado Dios, debo practicar el arte de la paciencia, porque la naturaleza no procede jamás con apresuramiento, para crear el olivo, el rey de todos los árboles, se requieren 100 años. Una planta de cebolla es vieja después de nueve semanas. He vivido como una planta de cebolla, pero no he estado conforme con ello. Ahora quisiera ser el más grande de los árboles de olivo y en realidad el más grande de los vendedores. ¿Y cómo lo lograré? Porque no tengo ni los conocimientos ni la experiencia para alcanzar la grandeza y ya he tropezado en ignorancia y caído en el charco de la compasión por mí mismo la respuesta es sencilla Comenzaré mi viaje sin el estorbo de los conocimientos innecesarios o la desventaja de una experiencia carente de significado la naturaleza me ha proporcionado ya el conocimiento y el instinto muy superiores a los de cualquier bestia en el bosque y a la experiencia se le ha asignado un valor exagerado ...especialmente por los viejos que asientan sabiamente con la cabeza y hablan estúpidamente. En realidad, la experiencia enseña sistemáticamente. Y sin embargo, su curso de instrucción devora los años del hombre... ...de manera que el valor de sus lecciones disminuye con el tiempo necesario para adquirir su sabiduría especial. Y al final, se ha malgastado en hombres que han muerto. Además, la experiencia se compara con la moda. Una acción o medida que tuvo éxito hoy... Será irresoluble e impráctica mañana. Solo los principios perduran, y estos poseo, porque las leyes que me conducirán a la grandeza figuran en las palabras de estos pergaminos. Me enseñarán más a evitar el fracaso que a alcanzar el éxito, porque ¿qué es el éxito sino un estado mental? ¿Qué dos personas de entre mil sabios definirán el éxito con las mismas palabras? Y sin embargo, el fracaso se describe siempre de la misma forma. El fracaso es la incapacidad del hombre de alcanzar sus metas en la vida, cualesquiera que sean. En realidad, la única diferencia entre aquellos que han fracasado y aquellos que han tenido éxito reside en la diferencia de sus hábitos. Los buenos hábitos son la clave de todo éxito. Los malos hábitos son la puerta abierta al fracaso. De manera entonces que la primera ley que obedeceré y que precede a todas las otras es la siguiente me formaré buenos hábitos y seré el esclavo de esos hábitos. Cuando era niño, era esclavo de mis impulsos. Ahora, soy esclavo de mis hábitos, como lo son todos los hombres crecidos. He rendido mi libre albedrío a los años de hábitos acumulados y las acciones pasadas de mi vida han señalado ya un camino que amenaza a prisionar mi futuro. Mis acciones son gobernadas por el apetito, la pasión, el prejuicio, la avaricia, el amor, temor, medio ambiente, hábitos. Y el peor de estos tiranos es el hábito. Por lo tanto, si tengo que ser esclavo de los hábitos, que sea esclavo de los buenos hábitos. Los malos hábitos deben ser destruidos y nuevos surcos preparados para la buena semilla. Adquiriré buenos hábitos y me convertiré en su esclavo. ¿Y cómo realizaré esta difícil empresa? Lo haré por medio de estos pergaminos, porque cada uno contiene un principio que desalojará de mi vida un hábito malo y lo reemplazará con uno que me acerque al éxito. Porque hay otra ley de la naturaleza que dice que solo un hábito puede dominar a otro. De manera que para que estas palabras escritas cumplan la tarea para la cual han sido designadas, debo de disciplinarme a mí mismo y adquirir el primero de mis nuevos hábitos, que es el siguiente. Leeré cada pergamino durante 30 días en esta forma prescrita, antes de proceder a la lectura del pergamino siguiente. Primero, leeré las palabras en silencio cuando me levanto por la mañana. Luego, leeré las palabras en silencio después de haber participado en, de la comida del mediodía. Finalmente, leeré las palabras de nuevo antes de acostarme al finalizar el día. Y aún más importante, en esta oportunidad leeré las palabras en alta voz. Al día siguiente repetiré este procedimiento y continuaré de esta manera durante 30 días. Luego empezaré el siguiente pergamino y repetiré este procedimiento durante otros 30 días. Continuaré de esta forma hasta que haya vivido con cada uno de los pergaminos durante 30 días y mi lectura se haya convertido en hábito. ¿Y qué realizaré mediante este hábito? Reside aquí el secreto oculto de todas las realizaciones del hombre al repetir diariamente las palabras se convertirán pronto en parte integral de mi mente activa pero aún más importante se filtrarán también hasta la otra mente mía ese misterioso venero que nunca duerme que crea mis sueños y con frecuencia me hace proceder en una forma que no comprendo a medida que las palabras de estos pergaminos son absorbidas por mi misteriosa mente Comenzaré a despertar todas las mañanas con una vitalidad que no he conocido nunca. Mi vigor aumentará, mi entusiasmo se acrecentará, mi deseo de enfrentarme con el mundo dominará a todos los temores que antes me asaltaban al amanecer y seré más feliz de lo que jamás había pensado que fuese posible en este mundo de luchas y de dolor. Finalmente, descubriré que reacciono ante todas las situaciones que me confrontan como los pergaminos me ordenaron que reaccionara y pronto estas acciones y reacciones serán fáciles de realizar porque todo acto se hace fácil con la práctica de manera entonces que nacerá un hábito nuevo y bueno porque cuando un acto se hace fácil mediante la repetición constante se convierte en un placer realizarlo y si es un placer realizarlo corresponde a la naturaleza del hombre el realizarlo con frecuencia cuando lo hago con frecuencia se convierte en un hábito y yo me convierto en su esclavo y puesto que este es un buen hábito esta es mi voluntad hoy comienzo una nueva vida y me hago un solemne juramento de que nada retardará el crecimiento de mi nueva vida no interrumpiré ni un día estas lecturas porque el día que pierda no podrá recobrarse jamás ni podré sustituirlo por otro no debo interrumpir. No interrumpiré este hábito de la lectura diaria de estos pergaminos. Y en realidad, los pocos momentos que pase todos los días en este nuevo hábito serán un precio insignificante que tendré que pagar por la felicidad y el éxito que serán míos. Y mientras leo y releo las palabras de los pergaminos siguientes... No permitiré jamás que la brevedad de cada pergamino ni la simplicidad de sus palabras me lleven a tratar livianamente el mensaje del pergamino. Miles de uvas se prensan para llenar una botella de vino y el ollejo y la pulpa son arrojados a los pájaros. Así es con estas uvas de sabiduría de los siglos. Mucho se ha filtrado y arrojado a los vientos. Solo la verdad pura yace destilada en las palabras que vendrán. Beberé según las instrucciones y no derramaré ni una gota Y la semilla del éxito ingeriré Hoy, mi viejo pellejo se ha vuelto como polvo Caminaré erguido entre los hombres y no me reconocerán Porque hoy soy un nuevo hombre Con una nueva vida